Sabato 8 e domenica 9 giugno Parco Sempione, Arco della Pace, Milano Ritorna Party Like a DJ Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti Di sera, due indimenticabili eventi musicali Party Like a DJ Party Like a DJ Due giorni, una festa I biglietti sono già disponibili su Ticket One Ti aspettiamo MC al quadrato Scienza e dintorni su Radio DJ questa puntata di MC al quadrato è dedicata a un tipo che avete già visto da qualche parte. Se avete più di 30 anni, infatti, vi sarà senz'altro capitato di avere in mano una banconota da 10.000 lire, un pezzetto di carta di colore tra il viola e il blu, con ritratto un volto dai lineamenti eleganti, parzialmente coperto da uno strano colletto ricamato. Sul retro della banconota, l'immagine di quello che sembra un edificio religioso, ancora esistente dalle parti di Como, ma dedicato a un personaggio che non ha nulla a che fare con la spiritualità. Quello è il Tempio Voltiano e l'uomo raffigurato sul fronte della banconota è il fisico comasco Alessandro Volta. È il 1801 e siamo all'Institute de France di Parigi. In un grande e elegante salotto, Alessandro Volta sta armeggiando con un macchinario voluminoso e apparentemente complesso. Di fronte a lui c'è uno degli uomini più importanti della storia, quel Napoleone Bonaparte che sta conquistando l'intero continente. È seduto Napoleone, probabilmente toccandosi il mento, completamente rapito dalle parole di quell'affascinante scienziato. Ne sarà così ammaliato che, racconterà in seguito Victor Hugo, un giorno del 1803 l'imperatore Bonaparte vedrà un trofeo con una corona dall'oro creato per onorare il pensatore francese Voltaire e gratterà via le ultime tre lettere della scritta Il Grande Voltaire per trasformarle in Il Grande Volta. Ma cosa sta mostrando Volta a Napoleone di così importante da distogliere il primo console francese dalle battaglie che tanta gloria gli hanno portato? Per scoprirlo dobbiamo ritornare a un paio di anni prima, al 1799, quando Alessandro Volta realizza quello strumento nuovo e rivoluzionario che oggi chiamiamo Pila, antico parente delle moderne batterie. Insomma, se state ascoltando questa puntata di MC al quadrato dal vostro smartphone, probabilmente lo dovete anche ad Alessandro Volta, vulcanico inventore, scopritore del gas metano, creatore della prima pistola in grado di sparare a distanza, ma soprattutto uomo con una straordinaria curiosità per tutto ciò che è naturale, dotato di un'incredibile passione per la corrente elettrica e per un particolare tipo di pesce, anzi una particolare razza di pesce, anzi una razza e basta. Nel 1750 una nave inglese trasporta a Londra molti esemplari di un curioso pesce dei fiumi tropicali di Africa e Sud America, una specie di anguilla detta Sirius Electronicus, chiamata così perché chi la tocca, in particolare chi tocca contemporaneamente con una mano le estremità dell'animale, viene attraversato da una scossa elettrica. Gli scienziati di mezza Europa si scervellano per cercare di capire quale meccanismo naturale permetta a questa specie di generare elettricità e fra i tanti c'è anche un celebre scienziato italiano amico di volta, il bolognese Luigi Galvani. Studiando questo fenomeno Galvani riesce a realizzare un famoso esperimento con delle rane morte accorgendosi che unendo nervi e muscoli di uno di questi anfibi a due diversi tipi di metalli le zampe di questo si contraggono in una sorta di danza tanto basta per permettere a Galvani di ipotizzare che siano gli animali a generare naturalmente l'elettricità che si rivela quando arriva a contatto con del metallo 
Tale ipotesi però non soddisfa Volta, che pur essendo un caro amico di Galvani ne confuta le tesi, sostenendo che in realtà l'elettricità nasca dal contatto fra i materiali diversi e utilizzi i muscoli dell'animale solo come strada attraverso la quale passare, generando la contrazione già notata da Galvani. Inutile dire che per quanto amici tra i due nasce una lite furibonda e a nulla serve il tentativo di volta di calmare il collega riconoscendo al fenomeno della contrazione muscolare da corrente elettrica il nome di galvanismo. A dire il vero oggi sappiamo che hanno ragione entrambi. Galvani ha ragione quando dice che gli animali possono generare elettricità. Volta ha ragione quando dice che nel caso dell'esperimento delle rane le zampette non sono di fatto generatori di corrente ma solo in qualche modo misuratori. Che gli animali possano generare elettricità però lo sa anche Volta, tanto che è studiando approfonditamente il corpo di una razza, più precisamente di una torpedine, che scopre alcuni innumerevoli piccoli esagoni piatti disposti l'uno sull'altro secondo un ordine ammirevole all'interno dell'organo elettrico dell'animale, cioè quella parte di tessuto nervoso e muscolare in grado di generare corrente elettrica. Ecco, teniamoceli da parte questi esagoni disposti uno sull'altro perché tra poco ci torneranno utili. Come abbiamo detto, Volta è anche convinto che la corrente si generi dall'unione tra metalli diversi tra loro e questo lo porta a realizzare diversi esperimenti per classificare più metalli possibili in base alle loro capacità di trasportare corrente o per dirla con l'esperimento, in base alla loro capacità di far rizzare le zampe alle rane. Dal 1794 e per tre anni Volta prova le più disparate combinazioni di metalli provando a generare corrente impilando tra loro dischi di ogni tipo e genere proprio come gli esagoni che aveva visto nella torpedine Alla fine opta per quelli di rame e zinco alternandoli e riuscendo ad ottenere quello che chiama organo elettrico artificiale che i francesi ribattezzano apparella pilè e che noi conosciamo come pila Volta ha realizzato, primo al mondo, un dispositivo per la produzione di corrente elettrica completamente artificiale e la scoperta viene comunicata dall'inventore alla Royal Society di Londra con una lettera datata 1800. Uno dei primi prototipi, formato da una ventina di esagoni di rame e zinco sovrapposti l'un sull'altro, produce una tensione di circa 20 volt, un discreto quantitativo considerando che la classica pila a forma di parallelepipedo che troviamo a volte nei nostri telecomandi genera una tensione di 9 volt. I più attenti fra voi avranno notato anche qualche assonanza fra l'unità di misura che ho appena usato per descrivere la potenza, anche se è più esatto dire il potenziale di una pila, e il cognome dello scienziato di cui stiamo parlando da diversi minuti. Volt e Volta, ovviamente non è un caso. 80 anni dopo l'invenzione della pila, infatti, il congresso elettrico internazionale, cioè l'organizzazione che si occupa ancora oggi di definire gli standard per tutto ciò che riguarda l'elettricità, stabilisce che l'unità di misura della tensione elettrica è il Volt, proprio in omaggio a colui che per primo riuscì a creare un generatore artificiale di corrente elettrica. Già, artificiale, ossia non naturale, scoperta questa che dunque pone fine all'annosa disputa con la teoria galvaniana della corrente di origine solo naturale. Galvani, tuttavia, non verrà mai a sapere di questa sconfitta, morendo purtroppo un paio d'anni prima della creazione della pila. La scoperta è straordinaria e permette a volta, come abbiamo visto, di ottenere tutti gli onori del caso. 
Riceve una medaglia d'oro direttamente dalle mani di Napoleone, diventa senatore del Regno d'Italia nel 1809 e infine il titolo di conte nel 1814. Senza contare il numero di donne che, da playboy affascinante quale le cronache dell'epoca lo raccontano, sarà riuscito a conquistare con la scusa della sua preziosa collezione di dischi in rame e zinco. Insomma, se ancora non l'aveste capito, Volta è un genio affascinante. Uno di quelli in grado, armato solo di curiosità e di un'incredibile capacità di osservazione, di cambiare per sempre il mondo, di illuminare città fino ad allora buie, di avere intuizioni che oggi ci permettono di utilizzare continuamente apparecchi elettrici ed elettronici. Nonostante sia un genio, però, al tempo della sua invenzione, Volta non ha realmente capito come funziona la pila e questo è molto interessante e piuttosto tipico delle scoperte scientifiche. Raramente, infatti, soprattutto tra l'800 e il 900, si realizza invenzioni di cui si capisce davvero il principio scientifico che le fa funzionare insomma l'importante è che funzioni poi al perché accada ci penserà qualcun altro magari più avanti nel 1800 Volta crede che il funzionamento del suo apparecchio sia dovuto al semplice contatto fra i metalli ma oggi sappiamo che non è così ciò che infatti abbiamo colpevolmente omesso quando vi abbiamo descritto come è fatta la sua celebre pila è che tra un disco di rame e un disco di zinco Volta ha inserito un panno imbevuto di una soluzione formata da acqua e acido solforico ed è quello di fatto a far funzionare il tutto già perché in effetti ciò che la pila fa è sì generare elettricità ma creandola a partire da una reazione chimica Abbiamo provato a definire, semplificando, di cosa parliamo quando parliamo di corrente elettrica. La corrente elettrica è, in pochissime parole, uno spostamento di cariche elettriche da un punto a un altro di un mezzo, chiamato mezzo di conduzione. Queste cariche elettriche possono essere, ad esempio, ma non solo, gli elettroni, cioè quelle piccole particelle atomiche che girano attorno al nucleo di un atomo. Immaginatevi ora di avere un tubo pieno di palline e immaginate che quelle palline siano gli elettroni. Se tenete questo tubo con entrambe le mani alla stessa altezza, le palline al suo interno non scorreranno. Se invece inclinate leggermente il tubo mettendo le mani ad altezze diverse, le palline cominceranno a rotolare lungo la discesa perché ciò che avete fatto è stato creare un dislivello. Chiamiamola una differenza fra i due estremi del tubo. Se ora pensiamo che il nostro tubo sia un materiale conduttore di elettricità, per poterlo far effettivamente attraversare dalla corrente, ciò che è necessario fare è riuscire a creare in due punti diversi di questo circuito una qualche differenza di carica, che tecnicamente viene chiamata differenza di potenziale, così che gli elettroni possano cominciare a, diciamo così, muoversi all'interno di questo materiale. Ecco, quello che avviene in una pila di volta è esattamente questo. I motivi chimici per cui ciò accade non sono facili da spiegare in questo poco tempo, ma proviamo a darvi almeno un'idea. Allora, abbiamo detto che la pila di volta è fondamentalmente composta da una serie di panini, uno sull'altro, ognuno fatto da un disco di zinco e un disco di rame, e in mezzo un panno con una soluzione acida. Ora, lo zinco che compone il primo disco, a contatto con la soluzione acida contenuta nel panno, perde alcuni atomi che, trasformandosi, lasciano alcuni loro elettroni sul disco. Questi elettroni, liberi, non vedono l'ora di trovare qualcosa di carico positivamente su cui parcheggiarsi e, caso vuole, che dal disco di rame, anche lui a contatto con la soluzione acida, si siano staccati alcuni atomi carichi positivamente che, anche loro, non vedono l'ora di bilanciarsi con gli elettroni in arrivo. Questo passaggio di elettroni tra i due dischi è di fatto ciò che noi chiamiamo la corrente elettrica. Mettendo in fila, anzi in pila, 
molti di questi panini riusciamo ad aumentare la quantità di elettroni che si muove in tutto il sistema e collegando tra loro con un filo conduttore il disco più in alto nella pila che chiamiamo polo positivo con il disco più in basso che chiamiamo polo negativo otteniamo il passaggio di un grande numero di elettroni su questo filo cioè quella corrente elettrica in grado di accendere le nostre lampadine Consigliandovi di fare il seguente esperimento perché potenzialmente potrebbe essere pericoloso Se voi collegaste con un filo metallico conduttore, ad esempio quello che forma una graffetta I due poli di una normale pila da un volto e mezzo, quella stilo per intenderci Su questo filo, come volta aveva già scoperto nell'Ottocento, passerebbe della corrente Non tanto forte da prendere la scossa, ma abbastanza da scaldare, aspettando il giusto, questo filo metallico questo avviene nonostante oggi le pile non usino più il meccanismo di volta ma strutture più complesse ed elementi chimici diversi da rame e zinco come ad esempio grafite, nickel o altri elementi pericolosi come tra gli altri il piombo, il mercurio, il cadmio sebbene questi ultimi recentemente siano stati vietati perché troppo inquinanti e dannosi ecco a proposito di inquinamento e di pile da smaltire se il meccanismo vi è chiaro dovreste riuscire a intuire anche perché con il tempo le pile si esauriscono sebbene come abbiamo detto le pile di oggi siano molto diverse da quelle di volta il principio alla base è grossomodo lo stesso e così quando la soluzione acida che genera la reazione è satura degli elementi che in essa si sciolgono la trasformazione chimica non avviene più e non c'è più scambio di elettroni e di conseguenza non è più generata corrente elettrica capite da soli però che gli elementi chimici che si sono, diciamo così, sacrificati per darvi la corrente necessaria e far funzionare il telecomando non sono scomparsi, sono ancora continuati tenuti nella pila ma in una forma chimica differente dunque quando buttate quelle pile non nell'apposita raccolta differenziata ma nel normale cestino tali elementi chimici spesso altamente inquinanti finiscono nel ciclo dei rifiuti e non di rado nella nostra terra e nella nostra acqua ovviamente una singola pila non ha un enorme impatto ma se pensate a quante pile vengono utilizzate ogni minuto in ogni parte del mondo capite perché è opportuno fare molta attenzione a come si smaltiscono le a noi tanto care batterie Alessandro Volta, di cui stiamo parlando in questa puntata, aveva già scoperto la durata limitata di una pila e sapeva che dopo qualche tempo era necessario cambiare i dischi di rame e zinco e la soluzione acida per ridare nuova vita alla batteria. Ma di certo non aveva il problema di dove smaltirle e anzi un suo prototipo è ancora in mostra a Como, al Tempio Voltiano di cui abbiamo parlato all'inizio. Di certo non immaginava che le pile, anzi da adesso in poi è meglio dire batterie perché non sono proprio la stessa cosa, sarebbero anche divenute ricaricabili. Quasi tutte le batterie che oggi alimentano i nostri computer o i cellulari o altri strumenti di ultima generazione possono essere attaccate alla corrente e ricaricate. Ma come è possibile? In realtà quello che succede è piuttosto complicato da spiegare nel dettaglio ma è molto semplice da intuire. Se abbiamo detto che nella pila primordiale è una reazione chimica a generare corrente nelle moderne batterie è possibile, utilizzando gli opportuni elementi chimici e le opportune tecnologie, invertire questa reazione in qualche modo ricostruendo gli elementi originali, preparandoli dunque alla prossima trasformazione generatrice di corrente. Come però anche voi avrete di certo scoperto dalla vostra esperienza, questa possibilità di inversione non è eterna e dopo molte ricariche smette di avvenire rendendo esausta anche la batteria ricaricabile. 
È il caso per esempio delle batterie al nickel cadmio, ora in Europa fuori legge per ragioni di ecologia, in cui i posti che nella pila di volta erano presi da rame e zinco sono presi da nickel e cadmio, o del caso delle moderne batterie agli ioni di litio, in cui il ruolo polo negativo è interpretato da un sottilissimo strato di grafite a cui vengono aggiunti atomi di litio, mentre il ruolo del polo positivo viene interpretato da un sale di litio. Interessante in questo caso è anche la parte della soluzione acida con cui Volte impregnava i panni tra i dischetti, qui interpretata da un solvente organico in genere solido dal nome complicatissimo tipo esafluorurofosfato o perclorato o altro che farei ancora più fatica a pronunciare. È interessante perché sebbene questo tipo di batterie siano potentissime considerate le loro dimensioni, hanno un piccolo difetto, possono saltuariamente esplodere. È un evento molto, molto raro, ma può accadere, in genere in presenza di difetti di fabbricazione o di danni strutturali della batteria. Senza voler generare panico, vi sarà capitato di leggere sul giornale di apparecchiature elettroniche la cui batteria esplode senza apparente motivo. Ovviamente non è così, il motivo è ben noto e dipende proprio da quella sostanza, in genere detta elettrolita, nella quale vengono immersi i due elementi chimici tra i quali avviene la reazione, quella che, per capirci, nella pila di volta era la sostanza acida. Quello che succede è che per poter ottenere quelle prestazioni l'elettrolita è purtroppo un gel in genere altamente infiammabile basta una piccola scintilla per provocare un'esplosione nella batteria. Tale scintilla può essere generata dal cortocircuito che avviene quando i due elementi tra i quali avviene la reazione in gergo chiamati anodo e catodo entrano in contatto. Per evitare questo tra anodo e catodo, che erano praticamente in contatto nella pila di volta perché l'elettrolita usato dallo scienziato non era infiammabile, viene inserita una membrana che fa da separatore chiamata dispositivo di sicurezza. Può capitare però che per un danneggiamento strutturale o per la presenza di frammenti metallici inattesi nell'elettrolita, tale separatore si danneggi e non riesca a separare in maniera opportuna i due elementi chimici che si toccano, generano una scintilla, infiammano l'elettrolita e boom! Inutile dire che ogni volta che si registra un evento del genere, gli ingegneri riprogettano profondamente le batterie per evitare che si ripeta un evento simile. Ma a proposito di esplosioni, e per chiudere questa puntata di MC al quadrato come l'abbiamo iniziata, torniamo a parlare di Alessandro Volta. Nel descrivervi il personaggio abbiamo citato l'invenzione, anzi un'invenzione minore dello scienziato Comasco, che però probabilmente avrà destato la curiosità di alcuni di voi. Un'arma in grado di sparare a distanza, o per dirla come dice lui in una sua lettera, una pistola in grado di sparare a Varese anche se il grilletto è premuto a Milano. Beh, detta così suona come il sogno di ogni killer professionista, ma in realtà è molto meno pratica di quello che sembra. Come abbiamo detto, nella lista delle tante cose scoperte e inventate da Volta figura il gas metano, scoperto casualmente durante una passeggiata nei dintorni di una palude e che, come sapete, è altamente infiammabile ed esplosivo. Questo ha portato lo scienziato a realizzare quella che viene chiamata pistola di Volta o, con un nome più complesso, pistola elettroflogopneumatica. Si tratta di una specie di cannone in miniatura realizzato da un'ampolla di vetro tappata e piena di metano, così che quando il metano esplode il tappo dell'ampolla schizza via proprio come un proiettile è un mini cannone per dirla in breve volta sa che per far esplodere del gas metano basta una scintilla e per lui maestro della corrente elettrica è un gioco da ragazzi inserire nell'ampolla un piccolo strumento per generare questa scintilla 
A questo punto non resta che collegare questo strumento a un filo e tramite ad esempio una pila far passare corrente in questo filo. Questa corrente in un attimo attraverserà tutto il conduttore, arriverà allo strumento, genererà la scintilla e permetterà all'ampolla pistola di sparare il suo colpo. Già questo gli basterebbe per conquistarsi un posto nell'albo degli inventori, ma non contento, Volta intuisce che il filo attraverso il quale passa la corrente può essere lungo quanto si vuole, coprendo addirittura la distanza che c'è fra Varese e Milano. Questo spiega perché Volta si vantava di aver costruito una pistola in grado di sparare a qualcuno a Varese, pur essendo chi preme il grilletto a Milano. A questo punto potrei raccontarvi altre decine di invenzioni di Alessandro Volta, dal condensatore alla lanterna a gas con accensione a scintilla, dalla bilancia elettromagnetica all'eudiometro, che è uno strumento per misurare come varia il volume di un gas quando esplode. Ma tanto per rimanere in tema, mi sa che le batterie del mio registratore stanno per scaricarsi e ho decisamente bisogno di metterle in carica. Cosa che posso fare grazie a quel geniale inventore comasco, tanto caro a Napoleone, a cui nel corso del tempo sono stati dedicati anche un asteroide, un cratere sulla Luna e una centrale termoelettrica ancora funzionante dalle parti di Montalto di Castro. Alessandro Volta Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Party Like a DJ. Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo. 